0: Здравствуйте, господа! У нас сейчас начинается урок, пятый урок, трактата Макот, вторая глава, А. Гулинна. Наш урок идет в память Хаймлейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы находимся с вами на, лист, на седьмом листе, вторая страница «Даф Зайн Амут Бейт». И сегодня хотим... С этой, с этой страницы перейти на следующую А именно на Адав Хет Амуд Алиф Восьмой лист первой страницы На прошлом уроке Мы с вами познакомились с Мишной Которая рассматривает стих Написанный в Торе Про человека, который убил Нечаянно другого И теперь уходит в Галут Давайте сейчас весь стих этот Мы прочитаем Дворим 19 глава 5 стих там идет некоторое предуведомление на ту тему, что бывают случайные убийства. А теперь приводится пример. То же самое, сейчас было сказано, что человек, который нечаянно убил другого, уходит в город укрытие, Ермиклад, то же самое с тем, то есть с тем человеком, кто придет с другим человеком в лес рубить дрова. Но на иврите нет слова дрова, по крайней мере, в данном контексте есть слова, слова, слова рубить деревья. Это есть дерево, дрова в единственном числе. И размахнется, и размахнется этого человека. Э, рука этого человека с топором. Ру, размахнется рука с топором, чтобы рубить дерево. То есть в некоторые момент ожидания сейчас он ударит по нему. И соскочит топор с дерева, так написано, и найдет другого человека. Это прям калька, перевод чистый, топор, полетевший. Найдет другого человека, и тот умрет. Вот такой этот человек пусть скроется в одном из этих городов, которые были названы в предыдущих стихах, чтобы остаться живым. Итак, человек идет в лес рубить дрова, размахнется его рука с топором, чтобы срубить дерево, отрубить что-то, и соскочит, написано, барзель мингаец. В. Э, нашаль, барзель мингаэц. Соскочит с дерева и найдет другого человека, и тот э, умрет. Э, Нашаль со, со значением вообще-то не просто соскочит, а отколоть, соскочить, расщепить, что-то сделать, э, какие-то части, щепки. Это называется В. Наша. Вот здесь сказано про э, человека, который пошел и убил другого человека, нечаянно, при помощи с участием своего тупара. Так вот, спорили мудрецы, а о каком дереве тут говорится. Это вообще -то несколько деревьев, пойдет он рубить дрова, размахнется, чтобы ударить по дереву, и соскочит с дерева. Видите, сколько раз? Нас интересуют два последних случая. Соскочит топор с дерева. О каком дереве здесь говорится? Или топор соскочит со своего топорища, деревянная ручка, называется ручка, и полетев убьет человека, или же топор расщепит дерево дерево, он по нему ударяет. По крайней мере, не обязательно там во множество щепок, да хотя бы одна. Он его расщепил. И вот э, э, дерево он расщепит, по которому ударит топор, и от него полетит щепка, от этого дерева. То есть топор сделает так, что щепка отпадет, отскочит. То в первом случае можем сказать, отскочит топор, а в втором случае можем сказать, что топор сделает так, что щепка отскочит. Пассивная форма или активная. И здесь это явно не прописано. В самом стихе явно не написано. И мудрецы спорили, о каком дереве здесь тут говорится. И одни говорят, что это говорится о топоре, который соскочил со своего дерева, такого дерева, с рукоятки. А вторые, вторая сторона этого спора говорит, утверждает, что нет, речь говорит о самом дереве, которое пошел рубить. Пошел рубить дерево и соскочил топор с дерева. Не соскочил, в данном случае, а сделал так, что что-то соскочило с этого дерева. Вот какая из этих ситуаций описана в этом стихе? Такой был спор. Так вот, наша Мишна э, приводит случай. Она уже, она не говорит, о чем говорится здесь. Она говорит, вот есть такой случай. А именно, э, человек рубил лес и соскочил топор со своей деревянной ручки. И отлетев в сторону, убил человека. Вот об этом случае в Мишне сказано, Рабий говорит… Такой нечаянный убийца не уходит в изгнание. Почему? Потому что не об этом говорит стих. Стих не говорит о топоре, который полетел и при помощи своей железности убил кого-то, э, человека, который не был, а один скафандр, прям ударил человека и убил. Не об этом говорит стих. А стих нужно перевести так. «И отколол топор от дерева, щепку в данном случае, не откололся, не соскочил с, с рукоятки, а отколол топор от дерева. То есть пошел нарубить дерево, и отколол топор от этого дерева что-то, и убил человека. Ну, щепку убил. Но в этом случае, приведенном мешной, Мишан говорит о том, что пошел человек в лес, и убил топором, топором выскочил. Э -э человек виноват в смерти другого человека, потому что нужно было ему проверить свое орудие. Ты же здесь с человеком. Нужно делать это аккуратно перед работой. Поэтому он считается случай, этот случай считается близким к преднамеренности. Он не нарочно его убил, Мазид это взял, но он убил его, захотел. А тут э, э, халатное э, плохое отношение к делу, э, преступная э, э, халатность, э, и в результате этого, если что работать, ну не знаю, электросваркой, что ли, среди толпы людей, прямо среди них. Понятно, что кого тебя обожжешь? Или же играть, я не знаю, во что, устроить тир прямо на улице, повесить мишени и стрелять, не желая никого убить. Это называется очень близко к преднамеренному убийству. Это будешь судиться как за преднамеренное убийство. Вы уже об этом говорили, преднамеренное убийство карается смертью, если его предупредили. Если он сказал, да, я знаю, и убью я этого человека, именно этого человека. Он захотел убить, и убил его. Это преднамеренное убийство карается смертью. В данном случае это близко к преднамеренному убийству, мы его не можем оказать смертью. А в таком случае есть другое наказание, очень простое. Голя Адам, тот человек, который будет, захочет отомстить за своего ближайшего, очень близкого родственника, убитого этим человеком, этим человеком он захочет отомстить и убьет этого человека, ему ничего не будет. И ты нигде не скроешься не в городе убежище называется коров ле мезид близок преднамеренности и никто тебя убивать не будет я тебя не буду убивать суд не будет равины, не будут нет ничего этого не будет но Гуэль Адам может убить мы его будем отговаривать но смотри остерегись поэтому э, вещь близок к э, коров ле -мезид, близок к преднамеренности очень опасная так сказал э, раби в нашей мишне. Кстати, между прочим, некоторые считают, что нет. Это не коров лимезит. заодно Робейн и Натан из Лонеля. Мы говорили на прошлом уроке. Он сказал, нет, он близок к непредвиденному к не, к не обстоятельству. Но он не, не ожидал, что такое случится с этим топором. Ну, так получилось. Но не должен был топор лететь. Редко когда он вообще слетает. Это называется коров из А коров из что? Этот случай нельзя предусмотреть, и поэтому ему можно не ходить в голод, его даже, наоборот, <свят> его э, не имеет права убить Гуэляда. Онос, так, абсолютно такие случились. Ну, примеров много разных можно привести, что такое Онос мы проходили за все наши уроки, Онос – это вынужденная ситуация, которую нельзя было предусмотреть и нельзя было предугадать и обойти. Это мешна, мы говорили про мешну. В первом случае она рассматривает случай, какой случай ситуация, когда человек пришел в лес и нечаянно убил топором. Раби говорит, галут не идет, потому что это не наш стих. В стихе говорится о щепке. А мудрецы говорят наш случай, когда человек пошел в лес. И убил другого человека, это как раз. наш стих. Стих, говорит не о Щепке, а самом, самом топоре. Они вот так читают этот стих. И соскочил топор с дерева. Со своей ручки. не них второе дерево появляется. Пошел дрова рубить, деревья, данное дерево. А топор соскочил с дерева, с другого, со своего дерева. Правда, написано там Мингаэтс. С дерева не написано с его дерева. Вообще в Торе обязательно должно быть так написано. Ну так мудрецы считают, и глагол В на шаль стоит в пассивной форме отделиться, сорваться что-то с ним сделали. С ним сделали, и он сорвался. А не он сам срывает щепки, он сорвался с дерева. И мы еще такие слова произносили. со стороны топор выглядит как хорошо укрепленный, там клинышек стоит. Но при ударе он выскакивает в свое место и летит. И это может привести к несчастью. Как видим, Раби считает, что человек обязан проверять свой топор перед работой. И, еще раз повторяем, описанный случай он квалифицирует как убийство, близкое к намеренному. В то время как мудрецы считают, что такой случай, когда топор летит, может пройти даже после проверки топора. Все бывает, у нас, у нас непреднамеренная ситуация, а потому они его квалифицируют как нечаянное убийство. И они, правда, говорят, что идет. Не коров Леонардо, а просто это и есть преднамеренное убийство, и он идет в голод. Так говорит наша Мишна про первую ситуацию. Мишна вторую, приводит вторую ситуацию. Человек был убит щепкой от расколовшегося, расщепив, расщепи, расщепленного дерева. Расщепившегося. О, интересно. Дерево, которое этот дровосек рубит, он его пришел, и он его рубит. Так Раша объясняет словами шны нашей. Он ударил по дереву, отлетела щепка и убила человека. Рабейну Хананель согласен с таким объяснением, кроме одного. Везде, говорит, убивает топор. Так Рабейну Хананель сказал. Ну как? Он уби... Человек убил топор. Вот в этом случае. Когда Раша пишет, что убит щепкой. Топор. Но именно после удара. Не когда он замахивался замахнулся и соскочил топор с топорища. Сейчас не об этом говорится, а сейчас говорится о другом случае. Когда э, э, когда топор соскочил, но только после удара по этому дереву. Вот согласно этому подходу, Мишна в обеих ситуациях говорит только о смерти от топора. В первом случае от, до удара, во втором после удара, в первом случае замахнулся, а не ударил. А во втором случае у Рабену Хананели э, и э, 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 это после удара Язык Мишны От расщепившегося дерева То есть после него, после удара Сама Мишна об этом говорит От рас, расщепленного дерева Что же такое, Прям в детский сад Слово не могу произнести Так мы сказали Во э, втором случае И раб так говорит Второй случай, когда щепка Идет в изгнание в Торе мы не знаем, щепка или не щепка, щепка или топор. А в Мишне знаем. Вот эти щепка идет в изгнание, потому что об этом говорит Тора. Как я сказал, Тор, мы не знаем Тора, о чем говорит, граби говорит, знаем. Он говорит о щепке, убивший человек. Человек убил другого по ошибке. Это шо гэг, не он А мудрецы говорят, нет-нет-нет, не об этом говорит стих, ни о какой щепке он не говорит. Он говорит о топоре. А вот данной ситуации с Щепкой Это как раз не Шогека, а ОНЕС Нечаянно Поэтому не идет в голод, При ОНЕС не идет в голод. Э, так написал Раши и Так написал Раши Объяснил все это Рамбам добавил Что человек своей силой Убил другого человека А его слетевший топор не его сила, а сила его силы Слетевший топор Так написал Рамбам Тут можно на эту тему поговорить, так иначе в таком случае нет наказания Галутом за нечаянное убийство, добавил Мэри. А сейчас посмотрим на схему для того, чтобы показать, что мы с вами имеем к началу сегодняшнего урока. Сейчас мы его начнем. Это было «Вспоминание Мишны», и мы посмотрим на таблицу, где есть две ситуации. Посмотрите сверху. Первая ситуация «Слетел Топор Стопорич и убил человека». В Мишне это первая ситуация. А вторая: топор отколол щепку от дерева, и та убил человека. Во всех случаях, топор что-то сделал с деревом, расщепил. Или от, от, сам от, от, отцепился, или отцепил. Есть два мнения раби и мудрецы. Раби считает, что если сидел топор с топорищей, не идет в голод. Не вот, об этом говорит наш стих в Торе. А вот э, топор отколол щепку, идет в голод, потому что об этом говорит наш стих. Мудрецы сказали: нет. С топором как раз идет в голод. Об этом говорит наш стих. А вот отколол щепку, не идет в голод. Вот посмотрите на зеркальное отображение. Мы идем в данном случае за мудрецами, и мы с вами переходим к Гимари. Мечту мы с вами прошли. Еще на прошлом уроке. Итак, есть две ситуации, топор с товарищем: раби говорит, не идет в голод. Мудрецы говорят, идет. Переходим к Гимари, да? А если топор отколол щепку, то раби говорят, иди, раби говорит, идет в голод, а об этом говорит стих, а мудрецы говорят, не идет в голод. Почему? Потому что он нечаянно. Гемара. Гемара начинается с того, что сейчас будет приведена барайта, где раби дает доказательство, приводит доказательство своей правоты. Что раби сказал? Раби сказал очень простую вещь, что в нашем стихе говорится, в нашем стихе говорится о м, щепке, которая полетела и всех поубивала. И в таком случае идет в уголуд человек, смотрит следующий раз с топором, проверяя его перед каждым замахом. или смотри, чтобы люди тут не ходили. И нет, нужно топор проверять. Вот сказал Раби. И сейчас он докажет это, прямо в этом стихе. Смотрите, Танья, учили в Барайте. Амар лагэмм, Раби лихахамим. Амар сказал, лагем им, раби, раби так его звали, раби, раби иуда, ле хахамим, обратите внимание, мы все время об этом говорим, амар лахем им, да еще и мудрецам. Сказал он им, мудрецам, по-русски это нехорошо не звучит, а на иврите очень красиво, на святом языке. Сказал ему такому-то, такому-то сказал раби, а потом что им будет? Рабиаки, раби ну они не встречались. Ну. Другому мудрец. Амар лагэм Раби лихахамим. Сказал рабе мудреца. Что он сказал? Он просто посмотрел на этот стих и говорит, посмотрите, стих-то как очень интересно устроен. Там же ведь написано в «Ве нашаль а барзель минаэц. Глагол, ну, как мы будем трактовать это по-разному. Ну, что-то он сделал, например, отскочил с, с, с дерева. Или отколол с дерева. Выбирайте, что хотите. Но главное, с дерева. Вики Неймар вонашаль абарзель мэйцо. Вот что он сказал им. мудрецам. Выхи, разве Неймар сказано, это Раби говорит мудрецам, разве сказано, в нашаль абарзель мэйцо. Разве сказано, что соскочил он со своего дерева, со своей ручки. Нет, там же сказано. Нет, это сказано. Нет, нет. Со слов со своей нету. Вегало, ло, неймар, эла, минга, эц. это называется разве не? Вега, разве, ло. Разве нет? А потом написано вегало, ло, два ло. И разве не? Разве нет такой, и разве нет такого, что не сказано? Эла, минга, эц. То есть, называется, ведь там же сказано самым туральным образом. Мин, эц. Ло, мейцо, со своего дерева. Просто с дерева. Минга, эц. А дерево, которое он рубит. Не от дерева, на которое насажен топор. Потому что если бы был насажен топор, сказано было бы со своего дерева, со своей ручки. От дерева, от которого он рубит, что-то соскочило. Э -э а не от, от того дерева, из которого сделана ручка топора. Отсюда видим, что Тора ничего не говорит про ручку или про рукоятку вообще в данном стихе. Но говорит, нигде не сказано его дерево. По-русски это не так звучит. А на иврите это очень важно. Взял он свою книгу, дает он свой урок. И посмотрел он своими глазами. И пошёл себе, хотя видно, что он сам и пошёл. Пишет он своей ручкой. Поднял свою руку. Я говорю, ну что у тебя в руке? Что в твоей руке будет сказано на иврите? И он, и он положил стал, шляпу на стол. Положил свою шляпу на стол. Язык экторы. Так будет всегда указано, это очень важно для того. Даже То самое здесь мы видим, что говорится не про рукоятку, а говорится только про дерево везде, только про дерево, по которому, который пошел рубить, по которому пошёл, попал топор. А дерево откололась щепка, она улетела и убила другого человека. И в результате чего нечаянный убийца идет в изгнание. Все. Точка. Так сказал Рабби, доказывая свою проводу. Что он сказал? Что если что если топор отколол щепку, об этом, и говорится, стих идет в голод. И показал. В стихе не написано про рукоятку. И сказано только про щепку. Отколол от дерева. От какого дерева? От того, который рубит. Другого дерева там нет. Так так привел это доказательство рабе. И достаточно нормально. Всем нравится. он почему-то добавил. Он продолжил. И так говорит, В. И еще. тебя придет второе доказательство. Не дополнит к этому, а прям отдельно от всего. Еще одно доказательство приведет. Почему? Сейчас узнаем. В. Неймар эц лимата. То сейчас не будет ничего про с со своего дерева, свежого дерева. Сейчас он об этом говорить не будет. Он так скажет. Выд. Неймар эц Лимата сказано ниже, а именно, соскочил с, с дерева. Нет, колол топор от дерева. В Неймар сказано выше, рубить дерево. Змахнулся, чтобы рубить дерево. Две вещи есть. Что, что? Раби указывает, что в начале стиха сказано про дерево, которое человек пошел рубить. пришел рубить, змахнулся. Для чего это сказано? Для того, чтобы мы знали, что и ниже будет говориться о дереве. О том же самом дереве. <клев> это одно и то же дерево. Потому что сказано выше про дерево, чтобы мы знали, что это не рукоятка сейчас будет, а именно это дерево. Называется прием зира, э, зира, зира шава. Шава равный, к зира выкройка. Э, вывод по подобию. Как выше сказано про это дерево. Взмахнулся, чтобы ударить по дереву. <клев> Так и ниже сказано. Я отлетела от дерева железо, борзель. Так и ниже сказано. Это означает, что то же самое дерево. Спасибо. Говорят, кипяток помогает. Кипяток помогает. Какашлив. Ну, горло не знает. Может, оно сейчас успокоится. Так сказано и объясняет. Ма-эц ли Ма-эц. Подобно тому, как дерево, о котором сказано выше. Замахнулся, чтобы рубить дерево. Это указывает, что собирается отрубить от дерева мина га эц мид бакэа сейчас будет расщеплено. Он собирается ударить по дереву, чтобы сейчас оно будет расщеплено. Мина га эц га мид аф Эц гамурлимата, так и дерево, о котором сказано ниже, и отколол топор от дерева, отщепил щепку, тоже указывает на что? Минга эц гамидбакэ, что щепка полетела дерево, которое расщеплено ударом топора. Видите, здесь не сказано про рукоятку. Сказано, смотрите, здесь дерево и здесь дерево. В первом доказательстве, так сказано, э -э -э, не написано, не написано со своего дерева. А во втором доказательстве не смотрится на это. Там дерево, и здесь дерево. Где Рашева? Вот два доказательства привел Раби. И с ним, надо сказать, вообще-то все согласились. Нигде ни не написано, что это не так. Красиво написал. Правда, мудрецы по-другому почему-то считают стих. Но в Гемаре ничего этого нет. Приведена это барайта. Обратите внимание, в ней не приведено мнение мудрецов. Они даже одного доказательства не привели. Нет ничего. Своей правоты. И сейчас Гимара объясняет, после того, как она приведена Барайта, в чем именно разошлись мнения Раби и мудрецов. Вообще-то, на самом деле, позиции обеих сторон понятны. Есть два толкования стиха. Щепка полетела и топор полетел. Раби говорят, Тора говорит о щепке, о щепке, которая полетела. Мудрецов говорит, топор полетел там. А в Мишне есть два случая, поэтому первый случай топор полетел, Раби говорит, нет, Галута, потому что это в Торе об этом не написано, а Мдульцик говорит, как раз об этом написано. А Щепка полетела, вот, Раби говорит, об этом говорит Тора, есть голод. а Мдульцик говорит, Эй, Тора об этом не говорит. Так иначе две позиции понятные, но как эти позиции выводятся из одного стиха? В Торе приведен один глагол, нашаль, там так сказано. Почему для Арабии это отколол Щепку? активная форма, а для мудрецов сам соскочил, пассивная форма, полетел, стопорище. Забегая вперед, скажем, что глагол-то он один, но написан он одним образом, а читается по-другому. Есть текст Торы, и мы ее читаем. Насколько хорошо знаем, как цвета читать, что даже есть огласованные тексты Торы в книгах в самой Сефер э Тейра, в самом свитке нет огласовок. Там написаны буквы А голосовки мы уже вставляем, знаем И все одинаково э, по всем общинам Так практически, скажем э, Читают без различий Одно и то же Очень часто бывает, вы, наверное, заметили, что написано одно, а произносим по-другому Особенно это касается Юдов, Вавов Таких гласных букв Там, где гласные, потому что гласные определяются Значками, никуд А их там нету То тоже вот уже закреплено, закреплено. Есть две системы. Первая система – написание, называется Масорот, то, что передал Моше, Рабейну Мудрецам, всех колен, всех двадцать колен. Сойферы назывались они, да? Песцы. И есть практика чтения. Она, вообще-то, передается из поколения в поколение, она одна и та же. И мы об этом знаем, а сейчас у нас даже еще и закрепили. Первая – это письменная Тора, записанная, а вторая – это устная. Сейчас записали уже эти никуды, эти точки, а раньше их устно передавали. Учитель учитель, ученику, И нам нужно узнать, вот на что кто опирается. Так вот, рабби забегая вперед говорим, опирается на то, как слово читается. Глагол-то один, да их на самом деле два. Одно дело, как читается, а второе, как оно пишет, написано. Рабин, наоборот, да? Рабин, как слово написано? Сейчас мы увидим это. А мудрецы, как слово читается? Забежали вперед, а теперь смотрим, как это все складывается у нас. Итак, у нас есть барайта. И сейчас об этом будет написано, что они опираются на две разные системы. Амар Равхия, бар Аши, Амар Рав. Пришел Рав, который звали Хия, сын учителя Аши, великий учитель. Он был, сам это Равхия, был учеником Рава, и он сказал, Рав сказал то то Сказал Равхия, бар Аши, так сказал Рав. Амар Равхия, бар Аши, Амар Рав. Вашнейхем. Микра эхат даршу. И оба они, шнехем, это обе стороны этого спора, Рабиер и мудрецы, толковали один тот же стих. Это мы с вами знаем, что идет про толкование стиха. Откуда я знаю? Откуда мы знаем? Из этой гемары. Шнехем, микра, шнехем, обе стороны. Микра, микра это... Кра, микра это стихторы. Эхад один стихторы, даршу толковали. Какой стих? Венашаль Барзель мингаец. И отделил или отделился. Две системы есть. Топор от дерева. Так вот, раби савар. Раби следующую вещь савар. Савар это он полагал, считал. Еш М. Ла Масорот. Масорот это система традиционной передачи даже не передача, потому что уже передали один раз, мы уже и получили. Это письменная Тора, запись письменной Торы. Традиция письма называется. Во всех общинах один и тот же текст записан письменный Тора. Тора, ше, бихтав. И при толковании... А теперь такое правило. ешь м ле, ле, Что такое м «эм главное? Главное в масорат. В том как это написано, то есть как только мы начнем выводить законы, трактовать Тору, толковать ее, надо учитывать, как э, не как оно читается, а как оно написано, это самое важное. Так сказал рабе он придерживается мнения, что самое главное как написано. Масорид, когда Маша Рабину получал полную форму от Всевышнего записи святого текста, он ее получил. Масрулом передали ему, это называется Масорет, и он передал все это неизменным образом на все поколения. Э, так, чтобы он передал, как написано, а не как произносится. И вот встает вопрос, на что опирается при выводе закона? На, как выводит закон из стиха, на то, как он читается, самое главное, М, М – это мать, главное, или как он написан? Так вот, раби считает, что это главное, как написано. Это письменное тора, это устное. Некоторые говорят, ну дело вообще-то не в том, что он передал, а в том, кому он передал. Я надеюсь, не всех это раздражает. Меня раздражает. Передал он это немногим, не всему народу, а Софрим. Софер, поэтому называется Масорат. А вот можно сказать, что он передал народу? Нельзя, почему? Потому что народ уже знал изначально, как это читается, слышали по несколько раз в день, по несколько раз в неделю, все время постоянно учили это, поэтому произношение было зафиксировано, на нем не надо было настаивать, его не надо было передавать, Оно, его получили органически, так некоторые считают. Так или иначе, Масорат – это и там, и там вроде традиция, традиция чтения. Традиция произношения Но эту традицию произношения считает обычной Обычная вещь Масорд закреплено именно за написанием Так вот, Арабий сказал, что самое главное Эм ля масоред Это самое главное И как он с этим словом справился Вэ не шаль Я все время произношу нашаль Так произносится это слово в нашаль Я отделил а тут написано В Нишаль. Написано, там ют стоит. Нэн, нун, Юд, Шин, Ламед. В нишаль», Так написано. Признаете, вы на шаль. И любой человек, который читает, специалист в чтении, он знает, что в этом, в этом месте на ют не смотрит. А написано Не А раз так, кто это разбил, отделил, что ты -то сделал. Топор при ударе, при ударе отделил щепку от дерева, расщепленного, После его удара Вот об этом случае и только об этом случае Тора говорит, что нечаянные убийцы уходят в голод Но не об одном э -э Другом случае В той же самой ситуации, когда человек рубит Дерево топором, например, когда сам топор Полетел, об этом он не говорит В шаль написано и Поэтому он говорит, что разговор вообще Речь идет в этом стихе Стих имеет в виду что? Щепку, которая полетела Вот дерево, а дерево одно и то же От дерева, не от топорища по ударил, чепка полетела. А мудрецы что? Варбанан савры, а мудрецы считают, ешь М эм ле микра. Главное это что? Микра, чтение. Главное, как читается слово. А, э, то есть, при толковании закона, какой-то мы закон хотим вывести из стиха, или при толковании, объяснении стиха который, надо учитывать не как написано то или иное слово, а как оно произносится, Кринан называется. Как мы его произносим? А так и будет В нашаль кринан. Уже никакого юда. Юд мы не произносим, он только на бумаге остался. В нашаль кринан называется читается и отделился. Или, вернее, в другом порядке. И отделился, мы читаем. Тогда значение слова будет такое. Сам топор отделился от ручки, В нашаль. И отлетев, убил человека. Вот здесь кончается высказывание рабы, раба Хибар Бар Аши, которое все высказано начиналось со слов ⁇ сказал раб. Вот о чем они спорили. Теперь все стало на свои места. Все понятно, как они объяснили Торы, и что они имеют в виду вот в этой барате. Правда, странность одна остается. Хотим мы или не хотим, а рабе привел два доказательства. Зачем два? Можно было бы сразу сказать, что тут идем за, э, за написанием. А он прямо самого стиха. Стиха что-то хочет объяснить. Гемара возражает против, против, против этого объяснения моментально. Тут же. Но не потому, что сейчас будет говорить про эти два доказательства, а он совсем другую вещь говорит. Нам известно, что раби состоит. Имя Раби, записано в списке тех, кто опирался на произношение. Есть просто такое высказывание, оно известно. В раби есть эм ле ле э, В раби главное в традиции написания считает он. Ну, в таком порядке это написано. Это можно, знаете, как вопрос задать, как вопрос. Или перевести как вопрос эту фразу. А можно сказать, что нет. Это просто такая реплика. То нет же. В раби. Ешь эмлемасора с Фираной. Не, не все-таки это вопрос. Только так можно сказать. Это вопрос. Разве он так считает? Переворачиваем страницу. И оказываемся на другой странице. А именно. Э, продолжаем это выражение. Разве Раби считает, что главная эта традиция. Письма, написание. Вега Амар, Раф Исхак, да вот ведь сказал Раф Ицхак. Сейчас он скажет, что нет-нет, Раби был совсем другой ориентацией. Вега Амар, это значит возражение, ведь, ведь сказал же Раф Ицхак. Бараби Бераби Йосеф, сын Раби Йосефа. Бераби, это называется э, Бар, Бераби Йосеф. Амар, Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан. Цепочка из трех людей у нас была и по длине цепочки. Что он сказал? А именно Раби Юханан. Цепочка из двух людей. А теперь вот что он сказал: Раби, в Раби Иуда, Баро Эц, Увейс Шамай, в Раби Шимон, в Раби Акива. Раз, два, три, четыре, пять. Пять наименований мудрецы школы Шамай Бейт Бейт Шамай произнесли увы шамай так надо раби раби Бен Роец. буддийский школы шамай или просто дом шамай так написано здесь и раби шима на раби акива пять человек да пять э, имен кулгу сфира Легу. все они считали кулгу все они сфиры считали Легу. они все они считали что они считали ешь м эм, лемикра в раби там а вы говорите еш эм Главное в толковании, как читается это слово. Между прочим, вот это вот выражение Рава Исхака, сына Раби Йосефа, оно проведено в трактате, трактате Сангидри на четвертом листе, и там по всем этим пяти пунктам показано, в каком месте мы видим, что они считают, что главное нужно идти за произношением. И про Раби там тоже сказано. Здесь сказано, что нам нужно только Раби. Все они считают, что главное в толковании это, как читается слово, написано, как читается. Поэтому нельзя сказать «в» нашаль. Нашаль На шаль, на шаль мы мы говорим нашаль. шаль», так и надо. Откуда вы взяли его в вашей мишне, что не шаль? Что щепка полетела? Нашаль? Сам топор полетел? Если это так, то на каком основании Рав, ну, в пересказе Рава, Хии Бар, Аши, утверждает, будто Рави – Придерживается мнения, что главное, как пишется слово. А Гимар отвечает. Хм, это ужасно, ужасно интересно. Вы знаете, вот выражение Рава Ицхака, оно правильное для этого примера, но на самом-то деле Раве обладал определенным мнением, а именно, гайну декамар лэгу, в оду. Ой, красиво. Агайну это, то есть, Гимара говорит, вот что сказал вот что как нужно понимать слова раби в, наши, в, в нашем высказывании. Айну. Декамар легу в отде. Помните Барайту? Он привел первое доказательство о том, что там не, не сказано нигде про ручку, свое дерево. А, а потом сказал, сказал, сказал такую фразу. И еще. И еще. Как в первом дереве, так и во втором дереве должно быть то же самое. да, Гзерашава. Раз первое дерево это не рукоятка, то и второе дерево это не рукоятка. ВОД он сказал, это называется, он привел добавочные доказательства. Сказано про дерево ниже и сказано про дерево выше. Так он сказал. Другими словами, раби считает, что главное это чтение. Он привел также доказательства для тех, кто считает, что главное это традиция письма. Все традиция письма. Логика здесь такая. Смотрите. Сам Раби считает, что главное толкование – это чтение. Договорились? Как сказано, да, вот в длинном выражении. Но в нашем стихе есть одна особенность, которая позволяет думать, что в данном случае надо идти не за чтением, а за написанием. Почему одна особенность? Какая особенность? Ну, очень простая. Слово «дерево» приведено два раза. А раз оно приведено два раза, к зирашава, то, наверное, это какое-то исключение. несмотря на то, что нужно толковать сюда по чтению, в данном случае нужно толковать по написанию. И это и есть второе доказательство Раби. В первом доказательстве он опирается на то, что не написано со своего дерева, с рукоятки, а просто с дерева. А во втором случае э, во втором случае он говорит о том, что написано два раза дерево. Не зависимо от того, свое или не свое. А раз так, то у нас есть исключение. А поэтому, несмотря на то, что всегда во всех случаях нужно идти за чтением, на шаль, в данном случае придется говорить не шаль. Поэтому было сказано, Рабби раби идет за, за написанием. Только в этом случае. не больше не меньше. И еще завершаем урок. Несколько минут у нас осталось. Нам дадут, да? Господин техник нам, Технай дает нам несколько минут с вами. И расскажем. 6-7 минут. Закончим нашу Гимару. Гимар приводит еще один спор между раби и мудрецами на такую же тему. Ужасно, красивая сейчас будет тема. Мне очень понравилось. Моим ученикам тоже, когда мы онлайн учимся с ними. Сейчас мы посмотрим, что получится сейчас с нами. Амар раф, папа Сказал Рафпапа. Рафпап был, величайший ученый, он такую фразу сказал. Но закон привел, не фраза. Не знаю, как прочесть. Мы тут возились перед руком. Как же это читается? Ман дежда писа ледикла веатар тамрей. Ман кто-то, некто, какой-то человек, Д который... Дежда, шада, это называется бросить, шада бросил, а с Д это будет или Д, шада или дежда, в двух книжках по-разному, когда они хотят объяснить нам неучим, как нужно это произносить, и поэтому пишут, никуда, у нас, в наших листочках этого нету, потому что мы не очень верим книжкам, то в двух книжках по-разному мне нравится мадежда, тот, который бросил Писа. Писа это... Э, Ураша написано. Комок земли. Комок просто такой. Писа. Некоторые пишут, на самом деле это не комок земли, а это твердая глина, которая стала камнем. Поэтому, если мы будем говорить за камень, то же самое будет. Куда он бросил? Ли дикла. Дикла это декель, Пальма. Такое деколированное слово. Декель – Пальма. Ли дикла, аромети. В пальму он бросил... Этот камень, комок твердой земли. нам нужно твердо, чтобы что-то можно было сшибить этим камком. Вятар Тамры избил финики. Вятар сбил у них, снес Тамры. Тамарим Тамара это финиковая пальма, в данном случае это плоды. Так же как по-русски называется финик. Финик по-русски это финиковая пальма. А на иврите можно сказать Тамар и на пальму, и на плод при Тамаре. И он сбил эти финики. В Азуль, Тамры, Катуль. В Азуль, Тамбры, Выкатуль. В данном случае упали финики. Но на самом деле, нужно так сказать, в Азаль, это называется. И продолжалось это движение. Вся эта история. Тамбры, Выкатуль. И убили человека. Упали и убили человека. Например, ребенка. Я не написал о том, что это только Мэри написал. И убил ребенка. Ну, вроде бы, ну, финики убьют кого. Они, наверное, ребенка убили. Я боюсь, что Мэри не жил в, в Израиле и не видел живые финиковые пальмы. Это, знаете, большие грозди. Школь называется. Он упадет и может много чего принести, неприятного, нехорошего сделать. Но, с другой смысл, как он может ошибиться. Но он когда-то же не падают спелые эшкалиты эти, падают связки фиников. И вот перед этим он и ударил. И она была уже слабая, вся эта связка, она упала. Так иначе он убил человека при помощи чего? Он бросил камень или комок твердой земли, сбил эту связку, и она упала и убила человека. И здесь что? И мы не знаем, это нечаянное убийство или нечаянное. Это тот случай, который был с топором и с щепкой? Или нет? Может, во мне не быть? Бану или махлокет, дараби и И вот мы пришли к спору. И это сказал Раф Папа. Все, больше ничего он не сказал. Это называется, что ничего нового здесь нету, кроме того, что именно этот случай касается э, на, нашего уже изученного случая. Это случай с топором и деревом, который описано выше. Бросил комок в пальму, это ударил топором по дереву. Комок сбил финики, это э, топор выбил э, из дерева щепку. Или скачал, если хотите. Финики упали и убили. Человека от щепка отлетела и убила. Так что здесь просто подмена ситуации, а вообще-то случай такой же. Как и щепка раби полагает, что убийца идет в галут, тут никакого то пора не летает, щепка идет в голуд, так и в нашем случае с финиками идет в голуд. А мудрецы скажут, и э, нет, что он попал куском твердой глины по дереву, по этой связке бананов, фиников и прочих вещей упали убили человека. Не, не идет в голуд. Это наш спор, который был до этого. Пошел бы в голут, если бы он этим комком бы ударил. Так сказано было, а говорит, да это пшито, так написано, пшито, очевидно. Зачем да Рав Папа об этом вам говорит? Он что? Что он нам ному учит? Он говорит, что это случай, как тот, да это же очевидно, взять подумайте и увидишь два случая, эти совпадают. А Гимар говорит, нет, нет. Он сказал необыкновенную новую вещь. Ой, красиво. Одну необыкновенную новую вещь он сказал. А именно, магу де тема кох-кохо доме. Ты мог бы сказать, что это похоже на вторичную силу. Что То есть Вторичную силу. Это же не тот же случай. Смотрите, там щепка откололась от дерева. Чем сильнее удар, тем сильнее полетела щепка. Слабенько ударил, Щепочка слабенько полетела, никого не убьет. То есть все зависит от силы человека. А здесь ни от силы человека ни... Ему лишь бы только попасть эту связку. Убивает. Понятно, что зависит от силы. Но убивает и не эта сила, а сила притяготения, притяжение земли. Она взяла и упала. Это вторичная сила. Кох ко хо Вот на что здесь похоже. Итак. В данном случае, Раф Папа сказал, этот случай, какую новость он сказал, этот случай с финиками надо считать как того, кто сбивает вторичной силой. Так ты мог бы сказать. А потом пришел и сказал, что так не говори. А именно, человек бросает комок. Этот комок сбивает финики. А они уже убивают человека, эти финики. В то время как в случае с топором убивает сила пославшего топор человека Кинетическая энергия, кинетическая энергия, да, топора, замах его. Переходит в то, что топор летит, и вот э, эта вся кинетика убивает человека А в данном случае, что нет, кинетической энергии хватает только, чтобы сбить эти э, финики И уже потенциальная энергия этой высоты падает, убивает человека Это совсем другая вещь Отсюда ты бы мог сказать, что в случае с пальмой раби согласен с мудрецами, что есть нет изгнания. И только в случае с щепкой есть изгнание. Почему там сама сила? А тут никакой не силы человека убивает, вторичная сила. Так вы могли сказать. ка Что Чтобы ты так не сказал, вот ка так сообщает нам. Рафпапа сообщает, что в данном случае комок, сбивающий финики, как бы находится в руках того, кто его кинул во время момента, когда он попадает в финики. По Раби это первая сила, и, значит, перед нами тот же спор, что и по поводу топора. Получается, что согласно Раби, человек, сбивший финики, такой же убийца, как которого всех с топором поставший щепку, и он идет в изгнание. А теперь самое интересное. Мы что, мы что сказали? Что Раф Папа говорит? Да это ты мог бы сказать, это мы объясняем слова Раф -папа, да, что это вторичная сила. Так вот, нет, не так считается первой. Запомнили? И тут же гемар моментальная. Реакция моментальная. Быстрее, чем мы успеем моргнуть. Она спрашивает, а где у Рафпапа вторичные силы бывает Если даже это он называет первой. У него есть вторичные силы? Бывает. Взял, ударил камнем по финикам, и они упали. И это первая сила? А что ж тогда вторичная? У всех остальных это вторичная сила. Сила притяжения. Эла Ко-ко-хо, ля раби гехи мешкахатла. Ну вот что, такой вопрос. Кох-ко-хо, вторичная, сила силы. Вторичные силы. Для раби. Где ее найти? Гехи мешкахатла. Где она присутствует, вторичная сила? Ведь для, для него финики сбиваются как, как бы непосредственно руками человека. Это все еще первая сила. В каком случае раби таки освободит и убийцу от галута. Тут скажет, ну да, согласен с мудрецами. Свободен. В данном случае не освобождает. Это все еще первая сила. Финики у него. И привел пример. Кагон Дижда Писа у ли Легарма. Кагон Д. Пример такого случая. Случай, когда. Пример, когда Дижда, когда бросил Писа этот камень, в пальму, у ли Легарма. Махи это называется, тот ударил по ветке. Ветка была, пальмовая ветка, не гроздь, по ветке. В азельгарма и продолжила ветка, это движение, у махи лихваса. И ударила по лихваса, это по, по школе, да, по связке этих фиников. В атертамбры, и упали финики. Ударила по связке, а финики какие-то упали. Видите, как интересно? Вот это будет вторичная сила. «В азуль, тамре, в катуль». И упали эти финики, и убили. Здесь сила человека проявилась в действии первого предмета. Это что, комок? На второй предмет, на ветку. Это еще первая сила. А вот уже ветка сбивает третий предмет. Третий предмет, финики. И они падают. Это уже вторая сила. И это стало убийством. Это и есть случай вторичной силы, в котором раби говорят, «Здесь никакого наказания нет». Почему? Потому что, ну, кто же это знал? Это вне всякое сомнение, Вне всякого сомнений, это вторичной силы. Э, мы говорили, кинетической кинетическая энергия, потенциальная энергия. На языке Талмуда топор и щепка это первая сила, его сила. Что-то бросить, это все еще его сила, потому что летит под его силой. А финики это вообще-то вторичные, но не для высказывания Рабов Папы. Пап, да? раб, пап. Человек не касался фиников руками или при помощи какого-нибудь предмета, он их не трогал. И, который находился у него в руках Но топор в момент удара под дереву Находился в руках человека Поэтому щепку можно считать брошенной его рукой Он ударил не рукой Не щепку он взял и бросил Он топором выбил Это считается его рукой Так вот закон разделяет оказывается Действие человека на первую и вторичную силу Если убийство рассматривается То убить за убийство можно присудить Как за убийство и квалифицировать этот поступок Как убийство только в случае когда человек убил другого человека. Первая сила, а не второй. Для рассказывания Рава пап, пап, Папы э, по Рабе, э, и э, то, что для всех вторая сила, падают финики под действием вашего камня, э, человек не идет в, в голову, а Рабе сказал, идет, это его первая сила. Но уж когда случай, когда он попадает в одно место, второе это место ударяет во втором, в предмету, и тот падает, это уже даже параби слишком вторичная сила, и человек не идет в голову. Вот весь наш сегодняшний урок. Большое спасибо за то, что вы учитесь, вот до пятого урока сами дошли. Успехов вам во всем, в еврействе и в занятиях гимары Талмуда. Всего хорошего. Шалом-шалом.